1: Ah, difícil, né? O jogo foi difícil. Eu esperava que o Atlético teria é, um jogo menos difícil por ser o time reserva do Atlético Paranaense. Mas aí tem muito mérito do Atlético Paranaense, porque fez é, um, defensivamente um bom jogo. É, o Atlético teve dificuldade para entrar. A gente estava vendo o Atlético finalizando ali, né, naqueles lances de escanteio, que o Atlético finalizava. Mas aí destravou o jogo ali no final, e aí apareceu bem o Keno. Gente, vocês escolheram muito bem o Keno ali, como como o melhor da partida na transmissão. e Gente, o o Keno ano passado, ele era um dos principais jogadores do Atlético. Quando ele tem aquela luxação no braço na reta final, e ele deixa o time, o Galo sentiu muito a falta do Keno. O Galo foi campeão brasileiro por pouco, né? Três pontos a diferença para o Flamengo, que foi o campeão. E, e aquela ausência do Keno fez talvez a diferença ali para o Galo não conquistar o título no ano passado. Mas aí veio o ano de 2022, o Keno teve problema físico também. E, mas o papai de céu está presenteando o Keno aí com uma reta final sendo protagonista, né? que depois daquele jogo difícil, aquela eliminação para o Palmeiras na Libertadores, ele faz o gol da vitória contra o Internacional, mete um golaço no jogo contra o Corinthians, o jogo estava 1x0, ele faz o 2x0, aquele gol foi muito importante, e aí ele tem mais uma atuação destacada, meteu bola na trave nesse jogo, atuação importante do Keno, e aí o Atlético consegue fazer 1x0 com com o Zarate, e ali no segundo tempo Assim, o Atlético controlou bem o jogo. Até os 30 minutos, eh, o jogo estava bem controlado. Depois, o Atlético Paranaense consegue povoar mais. Eh, consegue dar mais trabalho. Assim, fica aquele jogo mais tenso. né e Até os 30 minutos, o Galo controlou sem muita atenção. Mas os 30 minutos finais, mais os seis de acréscimos, eles foram mais tensos. Mas o Galo conseguiu se defender bem ali. Conseguiu essa vitória. Esse é o jogo que o, o resultado é o mais importante. Você for olhar... Ah, o Diego Costa não teve um bom jogo, errou alguns passes assim que ele normalmente não erra, sabe? Mas eu prefiro exaltar o resultado. Esse era o jogo para ganhar e o Galo ganhou. E além do Keno, eu queria destacar aqui um jogador, o Guga. O Guga fez para mim um ótimo jogo. Houve momentos no jogo no primeiro tempo... É, teve bola para o Pedro Rocha, o Guga se antecipou e, e, e cabeceou a bola para fora, o Pedro Rocha estava engatilhado para poder fazer o gol. Teve lance que o Pedro Rocha passou pelo Hever, quem que estava na cobertura? Guga, sabe? Então o Guga fez um jogo muito bom. Depois do Keno, para mim, Guga, o melhor em campo. Então, esses são detalhes de um time que bate 71 pontos. E 71 pontos foi a pontuação. Campeão brasileiro no ano passado, gente. O Galo já bateu 71 pontos. E faltam mais seis jogos ainda para jogar. O Galo está muito bem, muito perto aí do título do Campeonato Brasileiro. Melhor é, mandante da competição. Melhor visitante, com 28 pontos somados. Foi o campeão do primeiro turno. É o líder do segundo turno. Tá com tudo o Galão. tá com 74% de
0: aproveitamento. Quero saber também a opinião do Henrique sobre o jogo de ontem. Mas eu queria saber, principalmente do Marquinhos, qual o esquema que ele arrumou para ver o jogo. O jogo terça-feira, 4 horas da tarde. O
2: que que você arrumou, Marquinhos? Uai, o que eu arrumei? Assisti o jogo, parei tudo que eu tinha para fazer. Fiquei em casa, liguei a televisão. Não pode perder, né, gente? Pode ser 4 horas da tarde, amanhã. Você não tem passão, não, né, Marquinhos? As as atenções estão todas voltadas para o jogo. Se Tivesse patrão também, o, ele ia assistir. Eu tenho certeza que todo mundo é atleticano nessa cidade. Mas um horário bem, bem atípico, né? Todo mundo deve ter. Acho que até você fala, você citou isso na transmissão, até deu risada. Todo mundo é pedindo aquela moral pro patrão, né? É, 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 puxando aquela sardinha, né? Para ver se é liberado mais cedo. E valeu a pena. <risos> e já soltou o grito de campeão,
0: Marquinhos? Está guardado? Está bem guardado ainda?
2: Ah, tá guardado guardado, mas assim, a gente sabe que tá entalado pronto para sair, tá na ponta da língua mas é aquele papo de sempre, né de, de que o Cuca até fala ele né, sempre tem que repetir nas coletivas e a torcida também tem que repetir de que esperamos, t- esperamos tanto tempo, faltam menos de menos de quinze dias, né, se não me engano pro fim do campeonato, pra coisa ser decidida, eu acho que falta aí uma semana e meia, segundo meus cálculos aqui, segundo a <risos> lógica né, então falta pouquinho
0: é, o campeonato falta um pouco mais, vamos dizer, um mês a temporada termina, né? Porque aí termina também a Copa do Brasil. Mas, ô Henrique, esse Atlético Paranaense entrou com os garotos e o Atlético Paranaense tem, tem tradição em revelar jogadores, né? Alguns deles deram trabalho aí para o Galo, né? O que, que você achou da atuação do Galo, mesmo sem os jogadores que estão servindo seleções? Vargas, Alonso, Savarino,
3: sem o Arana? O Galo teve uma boa atuação? Ah, eu não tinha dúvida de que o Cuco ia conseguir montar ali, porque o elenco é fortíssimo, né Rogério? A gente já viu o Atlético em situações até piores em termos de desfalques e e se remontar, se se organizar ali para fazer um jogo competitivo. A gente tem que lembrar que no primeiro turno, a gente tinha jogadores convocados, mais um pequeno surto de Covid. O time até tropeçou nesse momento. É o único momento que o Galo tem duas derrotas seguidas no campeonato para Ceará e Santos. Talvez força máxima, ele conseguisse é, resultados também nesses jogos mas ainda assim era competitivo ainda assim endurecia para os adversários o Ceará foi ganhar no último lance o Santos em algum momento parecia que o Atlético poderia empatar aquele jogo então sempre que teve desfalque o Atlético se remontou fez o que o Cuca chama de força de grupo né? e conseguiu apresentar uma equipe competitiva apesar disso se a gente for pensar no time que entrou ontem é, o Jaime estava até falando sobre isso Algumas das peças-chave da campanha do Atlético, alguns dos jogadores de destaque, não tiveram uma grande tarde. Né? Diego não foi tão bem, o próprio Hulk não foi tão bem, apesar de participar ativamente do lance do gol. Né? O Zaratio, criativamente, apareceu menos que de costume, mas apareceu na hora certa para fazer o gol. O Keno é que foi o brilhante. O Keno foi muito bem na partida, aliás, quatro assistências e um gol nos últimos cinco jogos que ele fez pelo Atlético. É o melhor momento dele na temporada e logo que hora, né? Logo em que hora? Na hora de decidir o campeonato. Então, Já está no nível do, do ano passado, aquele brasileirão do ano passado. No ano gente, passado ele foi o destaque do time. Né? É, a gente até fala sobre isso na transmissão rapidinho, um pouquinho antes da jogada do gol, né Rogério? É, você me perguntou sobre o Keno e eu falei, olha, o Keno não é o Keno exuberante do time de Sampaoli. O Keno que a bola procurava, que do, doutrinava o adversário num contra um, uh, que era de longe o jogador mais talentoso e melhor momento do time. Mas hoje ele é um cara extremamente útil para a equipe. É um cara que consegue se adaptar muito bem a esse ataque do Atlético e que está recuperando aquela história do um contra um. né? A temporada do Keno não foi fácil. O Keno teve muito problema de lesão, teve muita dificuldade para se consolidar num time com uma ideia nova de jogo, mas hoje ele vive um grande momento. Hoje ele me parece confiante como no ano passado, capaz de resolver em um lance. E é isso que se espera dele. Ele é esse jogador que oferece o desequilíbrio através do drible, que encontra espaços num adversário fechado. E você me perguntava sobre a molecada do do furacão que deu trabalho, eu acho que principalmente os jogadores de defesa. O Atlético Paranense fez um jogo muito bom defensivamente no primeiro tempo, quando o Galo tinha mais interesse em construir uma vantagem e meteu o seu primeiro gol. Foram muito poucas chances de um lado e de outro, mas o Atlético conseguiu abrir o caminho através do gol do Zarate, jogada do Keno lá no final do primeiro tempo, e teve um segundo tempo... Telefone tocando aqui, peço peço desculpa aos senhores. Já Já deve ser gente querendo falar da da sequência do campeonato e das contas do Galo. Mas o o Atlético no segundo tempo tem um jogo muito mais confortável. Fala, Jaime. É
1: é o pessoal querendo alertar a gente para a gente não esquecer de falar do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo era para ter sido (risos) expulso. É, com 22 não, minutos de jogo, ele já tinha dado uma pregada no tornozelo do Keno e outra pregada no tornozelo do Hulk. Tinha que ter o é, o a
2: não deu é, uma segurada ali. Não.
3: É. Não, e, e é primeiro, impressionante... nem deu. Eu, eu nem, aliás, nem falta deu. Oh. Não, e é impressionante que depois, numa confusão ali no entreveiro, num empurra empurra com o Diego Costa, o Diego toma amarelo numa situação com o Zé Ivaldo e o Zé Ivaldo passa ileso ali no primeiro tempo, né? É, e, e essa postura dele deixou o final do primeiro tempo meio tenso, né? Porque aí depois tem o Carlos Eduardo lá com o Alan, o Jair toma as dores, o Jair toma cartão. O jogo terminou a primeira etapa tensa, mas na segunda etapa apareceu algo que o Cuca exaltou mais de uma vez na coletiva, que é a experiência, é, a estabilidade do time do Atlético, né? O Galo pegou a bola, enfiou debaixo do braço e falou, vai ficar 1 a 0 esse jogo. E controlou com posse de bola, controlou com organização defensiva, no final tive a mesma leitura que o Jaime teve, que a coisa parecia um pouco mais aberta ali para aqueles minutos finais do Atlético Paranaense, mas aí o Cuca responde botando o Igor Rabelo, baixando um pouquinho a linha e protegendo a meta do Everson. A gente só viu o Everson para receber recuo, bater tiro de meta e fazer leitura de, de recuperação ali. Não teve defesa de finalização cara a cara com ele. Isso mostra essa habilidade defensiva de um time que caminha para ser campeão e que eu acho que que vai ser campeão brasileiro muito pela sua defesa. É uma defesa brilhante, 22 gols apenas sofridos, acho que 15 jogos sem sofrer gol no campeonato, é quase um turno sem sofrer gol no campeonato, é um time que que sabe jogar o jogo, Rogério, e que ontem, nessa segunda-feira, nessa terça-feira, teve como principal mérito se adaptar às diferentes situações que o jogo lhe exigiu, e mesmo sem um brilho de fartura de oportunidades contra um adversário que se defendeu bem, fez o gol que precisava e defendeu o resultado com inteligência.
0: E agora, Marquinhos, assim, se, se o Atlético esperava um jogo até mais tranquilo que o normal contra o Atlético Paranaense, pelo fato do Atlético Paranaense usar o time reserva, né? apesar dos jogos, sei lá, grama sintética e tudo mais, podemos até falar um pouco mais, né porque esse jogo foi uma preparação de alguma maneira para a finalíssima da Copa do Brasil. Mas, embora o Atlético esperasse um jogo tranquilo contra o Atlético Paranaense, pelos reservas, né, do Furacão, agora é jogo tranquilo mesmo, né, Marquinhos? Contra o Juventude, sábado, o estádio cheio, com com essa moçada toda voltando aí, de seleção, de suspensão,
2: sábado é tranquilo, né? É, não vamos mentir que a gente espera um jogo mais fácil, só que até pelas últimas partidas a gente não pode nem falar muito isso, né? Que a gente pega um Grêmio é, que, né, perdendo para todo mundo, ou então não jogando bem, lá embaixo, com risco de rebaixamento, e tem um jogo difícil. Aí pegamos o Corinthians, time chato, que está em ascensão, com jogadores ali de em destaque, Roger Guedes e com uma coisa boa também, metemos 3 a 0 E aí a gente vai para pegar o Atlético Paranaense com esse time em reserva. Eu, 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 eu posso falar por mim que eu não fui com tanto pé no chão assim, para ser sincero. Falei, ah, vamos jogar com o time em reserva dos caras. O Galo feliz e saltitante, querendo retomar as vitórias aí fora de casa. Os caras estão com a cabeça lá na final. né? Você pode ver que até a torcida deles, acho que não compareceu. Até pelo horário também, né? Tem que levar em consideração. Mas não sei se estava todo mundo tão animado assim. Então, não fui com tantos pés no chão assim. Mas só que aí, quando a gente fala de time reserva, a gente tende a olhar esse lado que é positivo para nós, né? de que ah, os caras não estão não entrosados, não devem jogar tão bem, só que é a chance que os caras têm também de mostrar um futebol, né? É a chance de mostrarem ainda mais jogando contra o líder. Sabe que os olhos estão virados para essa partida. Então vão dar um sangue mesmo, vão, vão correr demais mesmo. É igual o time do Galo, você tira o time do Galo, coloca o time alternativo aí, você vai ver o tanto que esses caras vão correr tentando é, buscar esse espaço. E me assustou demais o o começo do jogo, assim, que não esperava, esperava o Galo controlando muito mais, tendo muito mais espaço com o time deles, né? E a importância de quatro vitórias depois daquela derrota para o Flamengo, né? Como que aquela derrota realmente serviu para dar um gás, serviu para dar um choque, né, nesse time. E acho que até eu, eu, eu comentei com vocês aqui de como essa vitória poderia deixar o time mais ligado, mais ligado, dar uma chacoalhada ali, que algumas vitórias, não é que elas são necessárias, não sei se essa é palavra certa, mas às vezes elas são... É, você precisa passar assim também por uns tropeços para ficar mais ligado no caminho, sabe? Acho que a ideia é até essa. Várias vezes, até na história do Galo, a gente precisou de, 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 de tomar uns puxãozinhos de orelha para poder ficar mais, mais esperto e né, o futebol também funciona dessa forma. Então, quatro vitórias depois daquela derrota para o Flamengo. Muita gente quis plantar um, um clima assim, ah, será que agora vai cair? Será que agora vai, vai baixar muito o ritmo? Não, ficamos mais ligados ainda. E muito importante a, a concentração desse time, né? o Henrique citou aí na volta para o segundo tempo, de poder botar esse 1x0 debaixo do braço, não se mandar segurar o jogo e, e, e a importância de da gente não ter aqueles... né? Está todo mundo ligado, porque se eu vou ver o sistema... Do, do time do Galo, que o Cuco que que o implementou, não tem mais aquele, aquele negócio de você tipo assim, tirar um jogador, colocar outro, e o time dá aquela baixada no ritmo. Então, essa questão da, da concentração, ela conta muito. Se você for ver alguns jogos aí que o, Galo, que o Galo não teve um resultado bom, que o Galo perdeu, foram jogos que, nas né, falhas individuais, é um passe errado aqui, é um zagueiro que tá meio aéreo, é um gol que a gente perdeu na cara... Então, a concentração está sendo crucial, é, principalmente para o pessoal que de traz.
0: É e o estádio cheio no sábado né? ajuda a manter a concentração. O Marquinhos falou muito bem. O Atlético foi para a quarta vitória seguida. Ganhou do Grêmio, do América, do Corinthians, Atlético Paranaense. Ô Jaime, serviu para alguma coisa para preparar a equipe para o... Quando eu falo alguma coisa em relação à final da Copa do Brasil? Para a final da Copa do Brasil, para a finalíssima... Sua experiência de ontem foi útil também?
1: Ah, já joga ali no gramado sintético, já tinha jogado contra o Palmeiras no Gramado Sintético, é bom já para sentir ali o campo, né? Ajuda, é, já sentiu o clima do estádio ali, apesar de não tá, estar tá cheio. Há se lamentar a confusão entre os torcedores, né? Isso cria um clima ruim para a decisão, não é legal esse tipo de situação, é, é, é o ponto negativo, né? Sobre a próxima rodada, o Juventude a quatro jogos não perde. Está vivendo um momento bom. É, eles tiveram dois jogos em casa, que eles empataram 0x0. É, mas se a gente for olhar esses últimos quatro jogos, eles só tomaram um gol na vitória de 2x1 um para cima do Internacional. Né? Vem de uma vitória de 2x0 para cima da Chape. É, mas eu destaco o seguinte, o Vitor Mendes e o Guilherme Castilho são jogadores do Atlético. No primeiro turno, por questão contratual, eles não atuaram. Agora, de novo, eles ficam fora por questão contratual. E são dois jogadores importantes. O Vitor Mendes é, é titularíssimo do time do, Ju, do Juventude na defesa. É um destaque importante para eles. Pô, e o Guilherme Castilho, a participação direta em oito gols da, da equipe, é, no campeonato, assim, ele, ele é o jogador mais importante do, do Juventude, sabe? Castilho, assim, é, tem até uma reportagem clubesporte.com, na página do Juventude, o torcedor do Galo pode dar uma conferida lá, destacando a grande fase que o Guilherme Castilho está vivendo com a camisa do Juventude, tem 22 anos o Guilherme Castilho, é um ativo do Galo, é um jogador que pode retornar para o Atlético no ano que vem e e fazer aqui uma boa temporada, é é um jogador para a gente ficar de olho nele, porque ano que vem pode ser o ano do Guilherme Castilho, ou o Atlético pode fazer dinheiro nele também. Qual é a posição dele, aposta. Jaime? É meio campo,
3: jogador de meio de campo. O Castilho é um bom jogador de meio é, de, ele de é, campo. O, de ele, meio. É, ele é um terceiro homem de meio, né, Jaime? É um cara que faz tanto o um volante como a chegada à frente. Eu até acho que nesse, nessa forma que o Cuca tá jogando, ele não tem um encaixe natural, mas ele tem qualidade para se adaptar ao time e jogar. Jaime, tá absolutamente certo em destacar esse cara que vai fazer falta para eles no sábado aqui, né? Sim, sim.
0: Agora, o o Henrique, me fala aqui das previsões e das das matemáticas. Cara, conta com o Jaime
3: Júnior, hein? Ele é muito melhor do que eu. Você está perguntando para o cara errado, hein? O Jaime devia ser contador, engenheiro. né? Ele é fera, hein, Marquinhos? Ô, Rogério,
1: eu acho que nesse momento, quando o Galo vence o Atlético Paranaense e e abre 11 para o Flamengo. É, independentemente do que acontecer nesse jogo entre, entre Flamengo e Corinthians. É claro que se o Flamengo tropeçar, é, se o Flamengo tropeçar, melhor ainda, né? Se empata, o Atlético é, já abre mais, né? É, essa vantagem que começou a rodada com oito, com ela vai, ela termina em 10 pontos. Se perder, melhor ainda, fica nesses 11 pontos mesmo. Mas mesmo se o Flamengo é, vencer o jogo de hoje, sabe? Quando os adversários, eles eles estão assistindo o Atlético conseguindo os resultados, isso já... O, o, a cabeça do, to, do jogador do Flamengo... Desmobiliza, tá o né? Então, o cara já fala assim, olha, é pensar na Libertadores, está difícil os caras é, deixarem escapar esse campeonato brasileiro, entendeu? Então, assim, é por isso que eu estava falando dessa semana que era fundamental conquistar os seis pontos. O Galo já conquistou três contra o Atlético Paranaense. O jogo contra o Juventude vai ser um jogo de. Difícil também, porque é um time que está se defendendo bem nessas últimas quatro partidas, eu destaquei que só tomou um gol. Vai ser aquele jogo enjoado. Mas se ganhar de 1 a 0 de novo, tá lindo, tá lindo. Sabe? É, é, eu acho que se o Atlético vencer esse jogo, bater 74 pontos, e aí tendo ainda mais cinco partidas para jogar, aí o Atlético, sabe, é, fica, fica muito, mas muito perto do título. Podendo, quem sabe, até no jogo contra o Fluminense já conquistar a taça, sabe? Se o Atlético conseguir isso, né? seria ideal que o Atlético conquiste o, o título de forma antecipada para poder gerenciar o grupo depois, sabe? O, você o, tem um o, jogo já. contra o Bahia depois, né? Para botar meter Time em Reserva lá e aí você tem o intervalo de uma semana entre os jogos, né? Você joga contra o Bragantino, aí o jogo das faixas e depois o jogo contra o Grêmio, o Atlético podendo poupar de novo os titulares para poder chegar pro jogo contra o Atlético Paranaense nas finais da Copa do Brasil com com duas semanas cheias, sabe? É claro que eu tô pegando aqui o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos. Se o até for campeão na última rodada, já tá lindo, né? Mas se conseguir o o título de forma antecipada, melhor ainda, né? Ninguém ninguém cogita do Galo
0: ser
3: campeão contra o
0: Palmeiras, não, gente? Já contra contra o Palmeiras?
3: O que a matemática diz é que contra o Palmeiras... É o primeiro jogo que o Atlético tem condição de ser campeão, matematicamente. Mas isso depende muito mais do Flamengo do que do próprio Atlético. É. Porque pro Galo a chegar... A partir essa... desse
2: jogo já dá pra gente, tipo
3: assim, ó a partir Desenhar. desse jogo pode ser o jogo do título, né? Isso, isso. Porque isso depende. Bom, primeiro, o Atlético, o que ele tem que fazer pra chegar pro jogo contra o Palmeiras com chance de título é ganhar do Juventude. Então, é... vamos olhar pro sábado, pensando no Atlético. Agora, pra ele ter essa chance contra o Palmeiras, ele precisa de tropeço do Flamengo. Nessa rodada do meio de semana, nessa quarta, nove e meia da noite, contra o Corinthians, né? Então, o acho que tem que estar tá ligado com o um secador na mão hoje à noite. Acho que é possível. Secar,
2: secar mesmo. É
3: possível o Flamengo tropeçar no Corinthians. O Flamengo não é confiável. o um tá da hora. E
2: o Corinthians. Um tá
3: não, e o, o, Corinthians...
2: Já demais.
3: o Corinthians não é aquele time que tomou vareia aqui no Mineirão, Marquinhos. É melhor que aquilo, cara. Porque o Atlético realmente não deu chance. O Galo fez um jogo muito forte, e abriu o placar cedo e controlou. Você deixa o Atlético abrir o placar cedo contra você, você meio caminho andado você perder para o Atlético. Foi e aí, no mérito do Galo aquele dia. É E aí no fim de semana, é... o Galo joga 7 contra o Juventude, né? precisa ganhar para chegar ao jogo contra o Palmeiras, se não ganhar, não chega ao jogo contra o Palmeiras com chance de título. E o Flamengo joga 9:6 também no sábado contra o Internacional. Então, assim, reserve a noite de sábado, torcedor atleticano, para assistir campeonato brasileiro. Até porque só vai conseguir ver o Flamengo, o Palmeiras que também tá ali em cima, joga com Fortaleza no mesmo horário do Galo, então vocês não vão poder ver, né? E o Palmeiras joga hoje um clássico contra o São Paulo também. Então tem que olhar para esses três, mais pro Flamengo, que o Flamengo tem dois pontos a mais que o Palmeiras, um jogo a menos. É, eu acho que, assim, é, para ter a chance, tem, o secador vai ter que estar tá muito forte, muito afiado. Até porque depois desses dois jogos que eu citei do Flamengo, Corinthians e Inter, o Flamengo ainda tem um jogo contra o Grêmio, final de Libertadores, e aí os quatro últimos jogos do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro são, para mim, jogos mais fáceis pro Flamengo. Né? Pegar esporte fora, aí tem Ceará em casa, uh, acho que o Flamengo tem condições, Santos no Maracanã, na última rodada o Flamengo ainda pega o Atlético-Goianiense fora. O Flamengo tem condição de pontuar muito forte nesses quatro últimos. Mas eu tenho que aí, pressentimento ô, ô, Henrique, que nesses três próximos eu... aí o negócio pode enrolar pro Flamengo.
2: Só que aí, às vezes, o Flamengo, nessa reta final, já é precisante fazer um milagre, ali que talvez possam estar tá se salvando do rebaixamento, né? Então, a chave é. já muda para esses jogos mais fáceis, que viram mais difíceis. Né?
3: Não, não, todo jogo Pô, gente... agora é complicado, essa reta final, né, Marquinhos? Ontem a gente tava sentando lá para ver um jogo do Galo contra os reservas de um time que tá olhando para uma final e os caras engrossaram em algum momento, né? Eu tô falando isso tudo isso teoricamente, tá, galera? Mas o jogo de hoje, Flamengo e Corinthians, para mim ele é tão chave pro Atlético nessa briga pelo título, e principalmente para matar esse título rápido, né? Quanto foi o jogo da Arena da Baixada. Eu acho que se o Flamengo tivesse tropeço no Maracanã, psicologicamente o impacto é muito grande, e na tabela de classificação abre uma brecha gigante pro Galo tentar consolidar isso aí na terça-feira contra o Palmeiras.
0: Temos que falar de Alan, é, só pra gente fechar aqui, porque perguntaram pro Cuca na coletiva... Você ah, já pensou em sugerir o Alan para a seleção? E o Cuca disse, já fiz isso.
2: <risos> ah,
0: Passou o t- zap lá, né? <risos> <risos> dá tempo do, do Alan é, almejar uma vaga na seleção, pensando aí, ano que vem, Copa do Mundo, é um cara jovem ainda, teve uma experiência europeia, é, é, é uma realidade esse pedido aí do Cuca, essa sugestão do Cuca?
2: Ah, dá tempo demais, a concorrência é grande a gente sabe, o Tite tem seus é porque a seleção não é que é uma panela, mas ali o cara tem seus preferidos, é um cara que ele já trabalhou é um jogador que ele já conhece então isso conta muito também, né? às vezes não é nem só o desempenho que entra nessa balança, vocês podem até falar melhor sobre isso, mas gente é muita gente ali no Galo que tá jogando demais e já merecia um, um, um olhar especial, né? A gente sabe que se tivesse em algum time do eixo a própria mídia já estava levantando esses caras e estava pedindo na seleção, mas como é no Galo, é aquela coisa mais tímida, mas como é pelas beiradas, o cara tem que fazer chover, tem que ser o o Guilherme Arana da vida para ser uma uma contratação. A gente vê até o Hulk, que nem é tão falado assim, e e, às vezes o Galo vence, e às vezes semérito do Galo, o pessoal coloca muito em cima do outro time também, ah, ganhamos 3x0 do Corinthians. Ah, mas o que, que aconteceu com o Corinthians? Não, o que, que aconteceu com o Galo? A gente comentou do, do que foi mérito do Galo aqui. Então, é, Normal, né? Do futebol sempre foi assim, mas o Alan tá comendo a bola e o Tite, o Cuca já passou o zap lá. É,
3: eu acho que não, não vai ter espaço pela concorrência, né? O Marquinhos já até falou sobre isso. Tem caras na frente dele na seleção. É, eu acho que nem pesa tanto, Marquinhos, Eu gosto do cara ser do eixo, porque... Poxa, o Gerson jogou um tempão muito bem no Flamengo e custou ir a seleção, né? Porque, e é da mesma posição ali, é aquele meio campista, né? O, o Tite, ele, ele, ele procura montar ali o seu grupo, né? Sem olhar essa, tanto essa questão de camisa. Na minha visão, eu não consigo olhar isso muito claramente. Ele, ele monta o grupo ali sem olhar o time que tá convocando, né? E ele não tem muito motivo para mexer no grupo porque a seleção tem jogado bem. Garantiu a classificação para a Copa historicamente o mais cedo que já conseguiu. Acabou de manter sua invencibilidade na Argentina. Empate em 0x0 essa semana. Então acho que assim vai ser difícil, a brecha não tá havendo no grupo, né, e no contexto da seleção. Uma seleção, seleção difícil, né?
2: Henrique, você tirar uma peça e colocar outra, né? É,
3: porque como é que você chega pro, pro Fred, que seja, que as pessoas contestam, para mim até injustamente, que foi é, revelado na base do Atlético, né, passou na base do Atlético, depois foi pro Inter, tá no Manchester United. Como é que você chega pro Fred e fala, obrigado aí por jogar 10 jogos eliminatória, mas agora eu vou testar outros jogadores. O próprio cara se desmotiva, porque ele sabe que a vaga dele na Copa fica um pouco mais ameaçada. Então eu acho que o Tite até vai fazer algumas observações mas ele não vai abrir tanto leque nesses seis jogos que faltam na eliminatória, não. Acho que ele vai convocar dentro de uma lógica, pode dar mais ou menos espaço para caras que já foram. O atleticano que eu acho que tem grande chance de estar na Copa é o Guilherme Arana. O Guilherme Arana tem boa chance de estar na Copa. Aliás, o Alan Franco também, que né? o Equador ganhou, vitória importante contra o Chile. É, mas Vargas, Alonso, Savarino... Savarino já não vai estar, né matematicamente não dá. Os outros acho que não vão estar na Copa e acho que não vai ter novidade, não. Apesar de ter muita gente jogando bem, Hulk jogando bem, o próprio próprio Alan jogando bem. Assim, acho que esses caras não vão ganhar espaço nessa reta final de preparação da seleção, não.
0: Bom, até por Ah. ser um jogador singular, né? Diferente de tudo, eu levaria o Hulk, viu? Copa do Mundo, você tem que ter... É igual a caixa de ferramenta. Você não sabe como abrir a porta, você pega a caixa de ferramenta, "Ah, tem aqui uma chave de fenda... Tem um alicate, tem uma chave Philips. O problema né? é tirar então tem, quem, né? Tem uma né?
3: peça de cada jeito, né? O problema é tirar quem, né, Rogério? É tirar ah, quem pra esse cara entrar. É bem pra isso, pô. Não, você te... for pensar nessas últimas. É óbvio. Nessas últimas o Richarlison não tem ido, né? Que é um jogador mais consolidado internacionalmente nesse momento em relação ao Hulk, tá? Não tô falando de carreira não que o Hulk tem uma carreira brilhante lá fora. Mas o Richarlison é mais prestigiado internacionalmente, ficou de fora de algumas listas, né? Eu acho muito difícil ter a brecha na seleção para esses caras. Não é que os caras estejam jogando mal, não mereçam chance, mas ter a claro, brecha. Claro. Né? O Hulk foi naquela brecha que os ingleses deram. né? Os caras não foram liberados, aí o, o, o Tite teve que olhar para alguns jogadores. Eu acho que pode ter sido aí a conversa com o Cuca, inclusive. Né? De, poxa, eu preciso arrumar soluções aqui. Eu não tenho alguns jogadores importantes para a seleção que são os que atuam na Inglaterra. E aí ali pode ter sido citado o nome do Alan, que é absolutamente justo. Porque Alan e Jair, melhor dupla de volantes do Brasil hoje, com serenidade. Melhor dupla de volantes do Brasil hoje, com serenidade. Os Dois estão muito firmes, muito bem e são peças chave aí nesse nesse momento atleticano. Passando
1: oh, então, no 2022, estou... o 2022, o 2022, o 2022 o Galo de novo disputando os principais títulos do Brasil e do continente. Aí se tem muito jogador convocado. Aí começa a desfalcar muito o Galo porque vamos ter é, vamos ter Jogo em data FIFA, né, de campeonato brasileiro, não vai parar, não. É melhor deixar o Alan aí quietinho no galo mesmo, deixa o Hulk quietinho no galo, vai só o Arana. Aliás, gente, falando em jogador convocado, ontem, aos 30 do segundo tempo, o Alonso saiu machucado no jogo contra o Paraguai. Ele já estava mancando um pouco, depois ele caiu, pediu substituição. Então, vamos ver aí que nível, né, de... de, de... De lesão teve aí o, o, o Alonso, se foi algo só mais pancada, algo que não preocupa, ou se não, né, vamos aguardar a chegada do Alonso aí para saber se ele tem condição de jogar sábado né, contra a equipe do Juventude. E na segunda-feira a gente vai estar aqui repercutindo o resultado do fim de semana:
0: o Atlético pegando o Juventude, que representa o Rio Grande do Sul. Juventude que está ali na porta para sair da zona de rebaixamento, está na luta também. E o Galo está na ponta da tabela, mais líder do que nunca. Valeu Marquinhos, valeu Jaime, valeu Henrique Fernandes. Muito obrigado a você, torcedor atleticano. Obrigado à massa do Galo pela grande audiência que nos dá no podcast toda segunda-feira e no dia seguinte aos Jogos do Meio da Semana. Um abraço, gente. Abraço a todos aí.